0: It was a pleasure, Michał from Poland. Witajcie w podcaście Pop Talk w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie 365 dni, ten dzień w reżyserii Barbary Białową i Tomasza Mandesa. Mówią do Was: Michał i Marek. Zapraszamy. Mm. To, co słyszeliście we wstępie, to było oczywiście nawiązanie do filmu 365 dni, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w kolejnej odsłonie naszego cyklu Trash Talk o filmach złych i jeszcze gorszych.
0: O filmach tak złych, że aż dobrych.
1: Albo tak złych, że aż złych. Michał. Marek. Co się wydarzyło w świecie
0: internetów i na twojej podkoszulce?
1: Na mojej podkoszulce nic się dzisiaj nie wydarzyło, ani nie dzieje się nic, ponieważ wziąłem pierwszą, lepszą, jako że się spieszyłem po prostu. Także dzisiaj bez żadnego, wiesz, podprogowego przekazu.
0: Właśnie to by było nawet trudne, żeby wybrać jakąś koszulkę pod ten film akurat.
1: Właśnie myślałem, co tu mógłbym założyć, jaką koszulkę i wtedy stwierdziłem, że nie mam żadnej koszulki z aktami seksualnymi. Aktami seksualnymi?
0: Jak jak ty ty jesteś takim baronem języka w tym momencie.
1: Taki film wymaga niestety takiego języka. Także ja w ogóle myślę, że dzisiaj będziemy musieli używać jakiegoś kodu, żeby nie używać za dużo słowa seks. Będziemy musieli zastąpić może to słowo jakimś innym słowem. Jakim słowem możemy zastąpić słowo seks? Piłeczka. Piłeczka. Dobra. To dzisiaj gramy w piłeczkę. (głosy) (głosy) Not literally. Not. Tak, a co dzisiaj dla ciebie przygotowałem Marek? Marek. Stwierdziłem, że nawiązując do naszego ostatniego odcinka, w którym mówiliśmy o Nikolasie Cage'u, i w filmie nieznośny ciężar wielkiego talentu. Znalazłem bardzo fajną, ciekawą informację o tym, że Nicolas Cage sam wypowiedział się na temat sequela drugiej części filmu Bez Twarzy, Face Off i powiedział, że rozmawiał już z producentem pierwszej części Neilem Moricem i najprawdopodobniej wróci do swojej roli w sequelu, który jest już w preprodukcji chyba, w planach? Teraz tutaj tego nie wiem, czy powtórzy rolę Castora Troja czy Shona Archera, ponieważ on tam grał dwie osoby przed zmianą twarzy i po zmianie twarzy. Także nie wiem, czy będzie oryginalnym psychopatą, czy później policjantem z twarzą psychopaty. Także 25 lat po pierwszej części Nicolas Cage ma powrócić do swojej roli, do swojej właściwie takiej topowej roli, najbardziej, jednej z najbardziej szalonych ról w swojej karierze, no i najbardziej takiego absurdalnie absurdalnego kina akcji w swojej karierze i tutaj jeszcze John Travolta ma być, jest, jest są rozmowy prowadzone, ale jeszcze nie, nie potwierdzony jest, czy wróci, czy nie wróci byłoby super, gdyby obaj wrócili do swoich rol w filmie Bez Twarzy 2 Fuck yeah. i jeszcze, żeby John Woo znowu stanął za, kamer- za kamerą, bo Johna Woo ostatnio jest mało, nie słychać za bardzo o nim, on kręci chyba filmy teraz w Chinach u siebie i no w Hollywood już e, chyba nie chcą go ostatnio a no szkoda, bo, bo naprawdę dobre widowiska akcji kręcił. Cage w wywiadzie stwierdził, że oglądał ostatnio film Bez Twarzy i podsumował go tym, że film się zestarzał świetnie i, i zrobił na nim wielkie wow. Także myślę, że Cage w drugiej części w swojej roli myślę, da siebie wszystko. Cage
0: w ogóle daje z siebie wszystko, chyba też to bardzo dobrze podsumowaliśmy w poprzednim nagraniu. A ciekawa informacja, Cage'a zawsze chętnie zobaczę, a że to jest człowiek pracujący, wiele produkcji ma na rok, w, dodaje do swojego portfolio, to myślę, że to będzie taki miły dodatek. Cage'a ja lubię oglądać z twarzą czy bez twarzy, też ostatnio sobie odświeżałem kilka s- s- scen z tego filmu, No jest szaleństwo. Jeśli on mówi, że dobrze się zestarzał, to ja mu ufam, jest to człowiek oczytany, wykształcony, wprawiony aktor i znawca sztuki filmowej, także panie Mikołaju, czekamy.
1: W tym czasie, jak mówiłeś, znalazłem informację, że jest już reżyser tego filmu i jest to Adam Wingard, który... Zrobił ostatnio m.in. Godzilla versus Kong, ale on też zrobił super film Gość, The Guest i dużo takich niezależnych horrorów i jest to gość myślę, że na odpowiednim stanowisku, tym bardziej, że on sam stwierdził, że on nigdy by nie zrobił remake'u ani jakiegoś reboot'u serii, tylko on chce zrobić po prostu bezpośredni sequel tego, co się stało w pierwszej części, co jest bardzo, bardzo obiecujące. Jak fan jest u sterów, to zawsze... Może wyjść coś dobrego z tego
0: mm-hmm. Trochę taki part two Nie jakiś spin-off, zabrany wątek z filmu Tylko co się
1: stało po wydarzeniach z jedynki Dokładnie, czy znowu się zamienili twarzami czy, czy tym razem może innymi częściami Ciała się zamienią Wreszcie po raz pierwszy Bez twarzy dwa, bez nogi <głosy> Tak,
0: to jest Ten podtytuł, którego szukamy Myślę, że można na film editować edytować rzeczy, Różne jakieś biografie Opisy filmów to zaproponuj gdzieś tam, podrzucimy.
1: Zaproponuję. Nick i John zamieniają się nogami i uczą się od nowa używać swoich kończyn dolnych. Dobrze, ale no, jeśli mówimy o kończynach, o członkach ciała, no to chyba nie ma lepszego momentu, żeby przejść tutaj do naszego filmu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. To jest ten dzień ogólnie, jest to 365 dni
0: dwukropek. Ten dzień w reżyserii Tomasza Mandesa i Basi Białową, z oczywiście na podstawie książek Blanki Lipińskiej.
1: Która też współtworzyła scenariusz.
0: I w wyniku ich współpracy mamy drugą część ociekającą seksem i no właśnie czym tam, czym się jeszcze ocieka
1: ten film. Czym ocieka? Ja mogę stwierdzić, że ocieka kiczem, ale czym jeszcze ocieka, no to zaraz, zaraz będziemy o tym mówić. Ale najpierw chciałem tutaj nadmienić, że w tym momencie i w tym miejscu miał być inny film. Bo mieliśmy rozmawiać o innym filmie, ale ze względu na to, że nasze plany, nasz grafik po prostu nie pozwolił na to, żeby iść do kina na ten film, no to musieliśmy zostać w domu. Nie tak, że my razem ale musieliśmy zostać w domu i obejrzeć ten dzień, obejrzeć 365 dni. Ja byłem przekonany, ja miałem nadzieję, że ten dzień nadejdzie znacznie, znacznie później, że nie będę musiał oglądać tego filmu i że po prostu, kiedy on sobie tam trochę pochulę na Netflixie, to może kiedyś kawałkami go obejrzę, ale nie. Trasztok tego wymagał. Trasztok wie lepiej po prostu. To jest idealny film do omówienia w tym cyklu naszego podcastu. Trasztok
0: przemówił, krótko mówiąc, i zmusił nas do wybrania tego tytułu, wzięcia go na pokład, na poptokowy warsztat po to by przyjrzeć się temu jak był zbudowany, o czym opowiada czy w ogóle o czymś opowiada, co my o tym myślimy, no i jakie są nasze humory w obliczu powstawania trzeciej części.
1: Ciężko będzie zrobić to tak na serio ten odcinek, bardzo ciężko będzie mówić o tym filmie tak jak o filmie prawdziwym ale spróbujmy, spróbujmy być profesjonalni Marek.
0: Dobrze, to jak już wspomnieliśmy, reżyserią zajmował się Tomasz Mandes i Basia Białowąs. Znani są na przykład z...
1: No z pierwszej części tego filmu, czyli 365 dni. Hej, hej, hey. hej. Tylko, no tak, bo tam Tomek się pojawił
0: w pierwszej części, i w drugiej, a Basia tutaj bardziej w kuluarach. Tak,
1: tak, ta w ogóle pani Barbara Białowąs jest bardzo ciekawą postacią polskiego kina, można powiedzieć, ponieważ ona zaczynała od filmu Big Love, od filmu Wielka Miłość, który nie został przetłumaczony jako Wielka Miłość, tylko jest jako Big Love po polsku. I ten film został trochę zjechany jako taki romansidło. Ja go nie oglądałem, od razu mówię. Jako takie trochę erotyczne romansidło. I pani Białową zasłynęła jako taka reżyserka, która próbowała bronić tego filmu bardzo zawzięcie i w rozmowach, wywiadach, jest taki słynny wywiad z Michałem Walkiewiczem na Filmwebie, w którym po prostu Barbara Białową wypada bardzo źle i bardzo duży hejt się na nią wylał po tym wywiadzie. Wyszło to trochę tak, jakby ona próbowała walczyć z krytyką w momencie premiery tego filmu, która zjechała jej film kompletnie, ale ta walka kompletnie też się nie udała. To, było takie, to była taka walka z wiatrakami. No niepotrzebnie w ogóle to robiła, ale no rozumiem z jednej strony ją, że chciała wyjść z dobrą twarzą. No nie wyszło niestety.
0: Tak, ja oczywiście pamiętam ten wywiad. Filmu Big Love też nie widziałem. Um... No wywiad, wywiad jako sam w sobie był naprawdę ciekawy, bo były tam poruszane takie aspekty właśnie co jest filmem, filmem, a co nie, co pokazywać, co ma pewną wartość taką kinową, a co nie. To rzeczywiście był taki interesting watch. No i mam podobne odczucia. Widzę też, że Big Love nie ma zbyt wysokiej oceny, zwłaszcza wśród krytyków. Tak,
1: no i myślę, że, że właśnie w świetle tego wywiadu i w tego co się stało po tym wywiadzie, no to ten film jeszcze gorzej był odbierany, jeszcze bardziej stracił i jej osoba też została jakby umniejszona, przez co zresztą e, później zniknęła trochę ze sceny reżyserskiej, z, przestała kręcić, no i dopiero po 8 latach wróciła z tym filmem 365 dni już nie widziałem jej w ogóle w wywiadach nigdzie, być może było to zbyt ryzykowne dla producentów żeby żeby panią Białową z, e, puścić na taki na taki tour z wywiadami z prasą. I ona raczej tutaj ucichła już. Przy okazji tych dwóch filmów, dwóch części tego filmu, ona się nie za bardzo wypowiada, nie ma jej nigdzie. Tomasz Mandes, drugi reżyser. Trochę trochę więcej go widać, ale też to są osoby, które są gdzieś za, za kulisami tego filmu i ich w ogóle nie znamy. Tomasz Mandes zrobił jeszcze też film ostatnio, dosyć niedawno, film The End, polski film z Karolakiem, który był jakoś kręcony chyba tak pandemicznie, w pandemicznych warunkach przez przez kamery internetowe i on jest tak stylizowany na taki film, przez kamerę internetową kręcony. Ja też tego filmu nie widziałem, słyszałem, że jest podobno też straszny, ale no nie wypowiadam się.
0: Ale mamy rok 2022, biała karta, Clean Slate, jesteśmy w środku trylogii Blanki Lipińskiej film 365 dni ten dzień, no i pomijając spróbujmy pominąć te rzeczy, wszystkie które wydarzyły się do tej pory, spróbujmy opowiedzieć w ogóle o tym filmie, co on nam
1: przedstawia. No musimy tutaj wspomnieć o pierwszej części najpierw która była te dwa lata temu i szczerze mówiąc kiedy oglądałem wczoraj drugą część, no to ja kompletnie nie pamiętałem większości tej pierwszej części, w ogóle wyparowało ze mnie to. Pamiętam tylko to poczucie żenady i, i tą, tą śmieszność tego filmu. Śmieszność łamane na taki cringe pierwszej części. Pamiętałem to. Pamiętałem, że coś się skończyło gdzieś w tunelu, że jakiś taki cliffhanger był na końcu taki wymuszony. Ale w ogóle nie, nie, nie pamiętałem o co chodziło. No, oprócz tego, że było tam dużo seksu. A, przepraszam. Nie, nie, nie używamy słowa seks. Piłeczki. Piłeczki. Było tam dużo grania w piłkę. Ja myślałem, że z tym tunelem to był taki ostateczny Taki ostateczny symbol, metafora już tego, że ten film jest o wjeżdżaniu w tunel. To zakończymy film wjeżdżaniem w tunel.
0: Hej hej! hej. <gry> tutaj, ja będę robił takie onomatopeje w momencie, gdy Michał puszcza dad jokes i od ciebie chciałbym tego samego, jak ja, puszcza coś
1: takiego. Oczywiście. Dzisiaj jest odcinek, który będzie bardzo prosił się o to, żeby takie żarty rzucać i myślę, że będzie tu trochę cringe'u, ale nie bójmy się go. Nie, nie bójmy się. To jest trash talk. <śmiech> Przyjmijmy. Let's embrace it. <śmiech> tak, dokładnie. Dokładnie. No właśnie, i były te książki. Seria książek Blanki Lipińskiej. Przepraszam z tymi książkami jest też o tyle ciekawa, że te książki, była pierwsza część książek powstała w 2018 roku, więc dosyć niedawno i była to ewidentnie taka próba wybicia się na Greju, na 50 twarzy Greja na tej serii z, za oceanu, która z kolei była przecież rozpoczęła się jako takie fanfiction serii Zmierzch tutaj autorka E.L. James wybiła się właśnie tym swoim fanfiction, które później przekuło się w książki, w serię książek no i wielki sukces, no i nic dziwnego, że w Polsce też ktoś wpadł na pomysł, żeby przekuć to w, w sukces dla siebie. W, wiadomo, że w zarabianie dużych pieniędzy, no bo z, tym się, z tymi książkami wiąże się jednak duży sukces finansowy. No my ich nie czytaliśmy, ale wydaje mi się, że no dużo... no Nie wiem, czy mogą być dużo lepsze od filmu, nie wiem tego. Czy mogą być dużo obszerniejsze? Bardzo prawdopodobnie, bo ciężko, żeby... Kiedy oglądałem ten film, ciężko było mi wyobrazić sobie, jak może wyglądać książka. Co mogła Blanka Lipińska napisać na stronach swojej książki, że zostało to w ten sposób przełożone na język filmu. No właśnie, czy to był był
0: język książki przełożony na język filmu, czy to był język filmu, który okazał się aż tak zły?
1: Autorka Blanka Lipińska w wywiadzie jakiś czas temu już stwierdziła, że teraz to już nie jest jej film, tylko to jest film Netflixa. Czyli oznacza to, że chyba tutaj zaszły jakieś duże zmiany, fabule przy drugiej części, nie wiem jak z pierwszą częścią, ale nie wyobrażam sobie, żeby książka wyglądała w sposób idą sobie wzdłuż plaży w tle leci piosenka rozmawiają, przy czym nie słychać o czym rozmawiają, słychać tylko piosenkę i widać ładny widok słońca zachodzącego nad horyzontem Tak musiała brzmieć ta książka. Oczywiście to są te łagodniejsze momenty, bo tych ostrzejszych no to nie możemy tutaj przytaczać. Książka miała 32 strony.
0: To tak naprawdę był komiks taki zeszytowy.
1: T.M. Semic. O Boże, T.M. (laughs) Semik,
0: Ale wykopałeś teraz. No tak, przecież zapomniałem, że...
1: That jokes, T.M. Semic, wszystko się zgadza. Tak. Także tak, okej, okay. no i z tych książek właśnie powstał pierwszy film, pierwsza część, która, tak jak wspomniałeś, okazała się wielkim, wielkim sukcesem, niespodziewanym chyba przez nikogo z twórców sukcesem na całym świecie. No przez, na, w większości krajów, kiedy film wszedł na Netflix, no to w, w większości krajów był na pierwszych miejscach oglądania. W Stanach Zjednoczonych był chyba 10 dni z rzędu na pierwszym miejscu, co jest jakimś tam podobno dużym rekordem. Chyba tylko Red Notice, Czerwona Nota, i i tam filmy te z Ryanem Reynoldsem i The Rockiem Rodgerona Nota i chyba Projekt Adam chyba tylko te dwa filmy były wyżej niż 365 dni, co jest po prostu jakimś niewyobrażalnym sukcesem polskiego kina. Tylko czy to jest taki prestiż w tym wypadku? Tego się dowiecie. (grym) Zapraszamy o 21 w piątek. (grym)
0: Czy to był prestiż? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że znamy po części odpowiedź, bo mimo, że film zarobił duże pieniądze i że tego nie można im zabrać, że to jednak jest jakiś wyznacznik sukcesu. To, gdzie się pojawił, jak często się pojawiał i ile pieniędzy przyniósł do portfela. Ale w przypadku tego filmu chyba rozgraniczamy kwestię filmu, czyli co jest dobrym filmem, a co jest maszynką do pieniędzy.
1: Tak, były tam próby jakiejś stworzenia takiego thrillera erotycznego, który właśnie kompletnie nie nie, nie wyszły, ale samo to, że ten film przy takim ogromnym sukcesie, sukcesie, przy takiej ogromnej popularności ma zero pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Zero, po prostu to się rzadko zdarza, żeby nikt, żaden krytyk nie, nie napisał pozytywnej recenzji tego filmu. Ten film zdobył sześć nominacji do Złotych Malin i jedną statuetkę plastikową, ale zawsze. No to świadczy to, nie jest to oczywiście, maliny nie są wyznacznikiem jakimś, że to jest najgorszy film świata, ale jest, świadczy to o tym, że ten film został zauważony za oceanem w Stanach, został zauważony w ten, już aż tak zauważony, że Złote Maliny go nawet postanowiły wyróżnić, co nie zdarzało się to, że polskie kino było zauważone przez Akademię Złotych Malin. Więc jest to na pewno pewien rodzaj sukcesu rzeczywiście. Jeśli ja byłbym twórcami tego filmu, no to ja bym się raczej wstydził. Cieszyłbym się z pieniędzy, ale chyba jednak ten wstyd by wygrał tutaj we mnie. I w momencie kiedy ta pierwsza część spowodowała lawinę takiej takiej krytyki i lawinę petycji, żeby zdjąć go z Netflixa, że to propaguje gwałt, propaguje złe wzorce, jakieś toksyczną męskość złe zachowania wobec kobiet. Wszystko, co może być złe, seksistowskie, no to ten film propaguje. Były różne petycje, nawet sama przecież Adele zgłaszała swój sprzeciw wobec filmu i wobec tego, jak sportretowany jest w nim gwałt. No to skoro takie rzeczy się działy, no to przy tworzeniu drugiej części, przy tworzeniu sequela, zakładam, że jako twórca chciałbym to wszystko naprawić w jakiś sposób i chciałbym e, pokazać, że no może nie mieliśmy aż tak złych intencji i chcieliśmy zrobić fajny film erotyczny, nie taki propagujący gwałt. No i właśnie pojawił się niespodziewanie drugi film w serii, czyli 365 dni ten dzień. No i właśnie jaki to jest dzień? Na pewno jest to zły dzień. To
0: jest ten dzień tytułowy chyba odnosi się do tego, że oni biorą ślub. Właśnie ja się
1: zastanawiałem, dlaczego tytuł jest ten dzień. No, przecież tam jest ślub na samym początku, a później już jest, są inne dni. To jest
0: inna kwestia, jeszcze do tego dojdziemy, ale wstępna analiza pod tytułu ten dzień tak się mówi chyba w, tak, w, w takiej potocznej mowie, że to jest ten dzień, kiedy coś się dzieje, a takiego wyraźnego wtedy się wydarzyło to w tym filmie, że wzięli ślub i faktycznie to było na początku filmu gdyby, potem...
1: gdyby ten film właśnie dążył do tego, kończył się tym ślubem, to byłoby zrozumiałe, że wszystko prowadzi do tego dnia, ale to jest na początku ślub i już później, to, w ogóle ten ślub jest już nieważny później. Wiem ten dzień zmienił wszystko bo ten dzień
0: popchnął fabułę do przodu.
1: I kiedy mówisz o fabuła masz na myśli po prostu serię scen z seksu? Czy?
0: Do tego też dojdziemy
1: Dobrze, no to przejdźmy teraz do tego. Jak streścić fabułę? Jak streścić nie fabułetko, jak streścić ten film? Podejmijmy to wyzwanie. Spróbujmy. Jak,
0: jak streścić? Jak streścić? Ehm, chyba jesteśmy tuż po wydarzeniach z jedynki. Chyba nie, chyba tam nie. Tam trochę czasu minęło, bo ten ślub i no mm-hmm. właśnie,
1: no właśnie. Ten film zaczyna się od tego, że no oczywiście od czegoś zaczyna, zaczyna się od tego, że minuta pierwsza 1.30 chyba i oni uprawiają seks na stole gdzieś tam przed swoim ślubem, przed yy... Kościołem, chyba czy gdziekolwiek tam są.
0: Gdzieś tam w każdym razie zbezczeszczając te tradycje, że pan młody nie może zobaczyć panny młodej w sukni ślubnej przed
1: ślubem. Tak, no i w każdym razie już zabierają ze siebie od razu, żebyśmy wiedzieli na wstępie, żebyśmy wiedzieli, to będzie wyglądało tak. Słuchaj. To będzie tak. No ale w każdym razie chodzi mi o to, że, że pierwsza część się skończyła właśnie takim cliffhangerem. Tą sceną w tunelu, gdzie coś się stało. Ten cały Massimo, który jest tym głównym bohaterem razem z Laurą. Massimo odbiera telefon, że z informacją, że Laura jest w niebezpieczeństwie po czym jest to cięcie i samochód wjeżdża w tunel, jest jakiś hałas, jakby był wypadek no i druga część się zaczyna wszyscy myśleli, no może nie wszyscy ale ja myślałem, że będzie tutaj jakieś dokończenie tego, a tutaj nic, oni po prostu sobie biorą ślub, nie wiadomo co się stało z tym tunelem, nie wiadomo czy to był sen czy to był jakiś nie wiem... Czy to była jakaś zapowiedź, czegoś? Nie wiadomo. No W każdym razie to nie jest w ogóle w żaden sposób zaadresowane. Dopiero później w dialogu jest wyjaśnione, że ona miała tam wypadek i straciła dziecko. W dialogu wyjaśnić coś, taką scenę no to jest już pierwszy wielki błąd twórców, żeby nie pokazali w ogóle tego w jakiś sposób, żeby zacząć efektownie ten film. Nie. Zostawmy to, zostawmy te możliwości wszystkie i zacznijmy prosto od seksu.
0: W dzisiejszych czasach film musi chwytać od pierwszych minut Trwania, Michał. No to ten film tak chwyta chyba przez pierwsze 40 minut trwania. To faktycznie tak jest zbudowane, że mamy scenę seksu bardzo szybko.
1: Grania w piłeczkę, przepraszam.
0: Mamy scenę grania w piłeczkę bardzo szybko i potem przez kolejne kilkadziesiąt minut ten film jest tak zbudowany, że są krótkie sekwencje, w których on uwodzi ją albo ona uwodzi jego i to prowadzi do sceny grania w piłeczkę.
1: Nie tylko między nimi zresztą, bo inne pary też grają w piłeczkę.
0: Tak, ta koleżanka Laury też ze swoim partnerem grają w piłeczkę w różnych miejscach w mieszkaniu. No i to jest taka sekwencja, taka dziwna właśnie, że że to się powtarza po prostu.
1: Przez pierwsze 40 minut patrzyłem patrzyłem na ten licznik trwania filmu i cały czas się dziwiłem, że Minęło tyle czasu, a oni tylko po prostu jest jedna scena kopulacji za drugą. Jest po prostu, oni zaczynają, zbierają się za siebie, jest scena niby erotyczna, po czym oni kończą, idą spać, budzą się rano i stwierdzają, hej, mam znowu ochotę. I znowu zaczynają to robić, no i to jest po prostu taka seria scen, które nic nie pokazują nowego. To jest cały czas w kółko wałkowanie tego samego. To jest taki, wiadomo, no, erotyka, tania erotyka, która ma zaspokoić tutaj widzów w prywatności własnego domu. To jest tak pierwsza połowa tego filmu tak wygląda. I na początku właśnie, kiedy oni biorą ślub, jest cała ta ceremonia w zaślubin i taki slow-mo jest, kiedy wychodzą z kościoła, tam wszyscy im gratulują. W ogóle ten cały wstęp, tam kiedy nie wygląda to jak film porno, to, to te sceny wyglądają jak jakiś teledysk weselny po prostu, jak taki, tak. taki ładny teledysk weselny i wiem co mówię, bo kiedyś sam robiłem filmy taki z wesel Taki teledysk weselny kiedyś sam z taką robiłem. ilością seksu. No właśnie, tego brakowało w moich teledyskach weselnych. Już teraz wiem, dlaczego przestałem zbierać zamówienia. Ale kiedyś sam robiłem właśnie filmy z wesel i jak zobaczyłem tę te, 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 scenę tego ślubu, to mi się po prostu przypomniało wszystko i stwierdziłem, kurde, to wygląda jakby ktoś sobie zamówił film z wesela normalnie i i, i dodał do tego sceny z podróży poślubnej, czy tam z nocy poślubnej.
0: Miałem dokładnie takie samo spostrzeżenie. I w ogóle dużo slow było w tym, w, przynajmniej na początku filmu, lub w takich ważnych sytuacjach, ale tych ważnych sytuacji było naprawdę sporo.
1: Tak, tak. No i tutaj podczas tego ślubu, kiedy oni wychodzą z kościoła, tutaj mamy cameo. Jest to film, który potrzebuje cameo, zwróćcie uwagę. I Andy Sidaris
0: z reżyser filmu to get to
1: z wężem, toksycznym wężem w ręce dokładnie,
0: był tam mimo, że nie żyje, niestety to Niestety. Był.
1: ale prawdziwe cameo tam odgrywają Blanka Lipińska i Tomasz Mandes, reżyser filmu i autorka książki pojawiają się tam w tle jako goście Tomasz Mandes jest tam jako, jako kuzyn Massimo jest, jest, jest w liście płac, jest jako kuzyn Massimo a ta Blanka Lipińska jest tam po prostu jako ktoś Um, no, i to jest taka ciekawostka dla wszystkich fanów e, 365 dni. Out there, jeśli tam jesteście, zróbcie. Woo! Dzięki. Mm, no dobra, no i no i no i, no i. E, jest dalej noc poślubna. Dalej jest noc poślubna, i tutaj <ścoughs> zatrzymajmy się chwilę przy nocy poślubnej. No, bo jak wiadomo, przy nocy poślubnej musi być granie w piłeczkę. Ale tutaj no nie może to być zwykłe granie w piłeczkę. Tutaj e, mamy, mamy scenę, w której Massimo. Mówi do Laury, że masz teraz godzinę i po tej godzinie zrobię zrobię z tobą co zechce. Co jest takim już znowu nawiązanie do tego, że, że on ją zniewala, że ona jest jego obiektem seksualnym. Ale, ale tutaj twórcy stwierdzają nie, nie, nie w tej części. W tej części będziemy mądrzejsi. I tutaj ona odpowiada mu nie, nie, nie proszę pana, to ja zrobię z tobą co zechcę więc tutaj następuje taki, taki moment, który jakby ma sygnalizować tą zmianę ról, czyli to, że ona ma, tutaj już nie jest zniewolona, tylko że ona zniewoli jego i ona go przywiązuje do fotela i zaczyna się przed nim masturbować, co nie wiem w jaki sposób ma odwrócić tę dynamikę między nimi, ale w każdym razie mija minuta tej sceny seksualnej, on ogląda ona jest tą niby dominującą osobą przy czym mówi do niego po tej minucie Okej, okay, teraz weź mnie, zrób ze mną co zechcesz. No i wracamy do tego samego punktu wyjścia, czyli nadal on tutaj dominuje, on się na nią rzuca. I tutaj scena... Ja oglądając ten film włączyłem sobie polskie napisy, bo jak to polski film często nie słychać dialogów. I w tym momencie, kiedy on się rzuca na nią z tego fotela, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale tam był dźwięk ryk lwa kiedy on się rzucał z na nią to był usłyszałem to i jeszcze na dodatek napisy Netflixa powiedziały mi był taki nawias i ryk Ale to napis. był
0: taki dźwięk z ofu jakby dodany lew czy to Massimo zrobił.
1: Rar. Nie, właśnie właśnie to był dźwięk z ofu, tak on się rzuca na nią i jest taki. Rar, jest rykl i napis był na dole ryk lwa. I ta scena w ogóle wyglądała jak jakiś psycho rzucający się na swoją ofiarę, więc to już od razu nam mówi pierwsze pięć minut i nie ruszyliśmy się nigdzie mentalnie z pierwszej części.
0: Ten aspekt zniewolenia mówisz i i zamiany ról, czyli takiej bardziej powiedziałbym zamiany takiego przerzucenia punktu dominacji. Trochę tego mamy w drugiej części, bo ta Laura, ona jest tam, ona jest tamtą osobą, która rzuca kości i trzyma Massimo tak trochę w szachu, tak próbuje kontrolować też ten związek i to, jaką będzie żoną, bo widzi, że jako żona gangstera ma mało do powiedzenia, to raczej jest taki stricte patriarchat i ona czuje się, ona czuje to, że jest taka zniewalana i próbuje przebić to, próbuje właśnie przejąć te te stery, dlatego no pamiętam ten moment, kiedy mu komunikuje to, ale kilka razy w filmie powtarza mu, że nie jest jego tam meblem, czy czymś tam do, do przesuwania, jakimś obiektem, przedmiotem, który może sobie przesuwać jak chce no i jej akcje, które podejmują też świadczą o tym, że ona próbuje zdobyć jakąś kontrolę większą, jakąś autonomię w tym zdominowanym przez mężczyzn środowisku. No i wtedy pojawia się na nacho. Przez przypadek ogrodnik, który nie robi żadnej pracy w ogrodzie i akurat ma seksowny tank top i jest opalony
1: i spocony od słońca. I ma taką czapkę jak właśnie ty w tym momencie masz na sobie. Nikt nie ma takiej czapki. Ej, wiesz co, właściwie to. Ej, wyglądasz trochę jak nacho.
0: It was a pleasure, Michał from Poland.
1: Masz też tank top, masz czapkę. Jesteś opalony. Hej. Hej,
0: hej, rzeczywiście. Hej. Czyli ja się ubrałem pod film, a ty jakieś wymówki mówisz, że nie ma nie było co w mieszkaniu, nie ma, nie ma jak się ubrać. A po wystarczyło, prostu się rozbierz.
1: Wystarczyło założyć tank top, wystarczyło i czapkę. I już byłbym nacho. Ja jestem nacho. Niech kobiety mi wybaczą. Oh, oh, ej, ej, ej. I, i czekałem cały czas na tą scenę w filmie, żeby on to zaśpiewał, ale najwidoczniej nie słucha polskiego rapera Kasy. On śpiewa tam melodię miłości. No, wejście na czół do tego filmu to jest po prostu typowe wejście z pornola.
0: Okej, okay, okej, okay, mocno zaczynasz, ale ale no ciężko się z tobą tutaj spierać. Bo rzeczywiście pojawia się tak znikąd jak taki jak taki łysy z brazers. I Oferuje pewną pomoc, o którą nikt nie prosił, ale ona tam stoi, tak na tym tarasie, nie wiem, patrzy na ten widok, i oboje stoją w skąpani w świetle e, żółtego żaru i, i znowu ten taki pocztówkowy kadr i rozmawiają sobie o tym, kim oni są właściwie. I to tak rzeczywiście pojawiło się trochę
1: znikąd. Tym bardziej, że on wchodzi i mówi: Cześć, jestem Nacho, jestem nowym ogrodnikiem. I tutaj, no, dialog jak właśnie z jakiegoś filmu erotycznego porno i... Już tak właśnie, taka muzyka to jeszcze tylko... I jest w ogóle jest taka seria zbliżeń, jak on się pojawia, to jest taka seria zbliżeń w takim slow na niego. Jest takiego jego mięśnie pokazane, jest jego, jego broda, jego koszulka, tak. jest jego noga, jest taka w ogóle seria zbliżeń, jakby nie wiadomo, jakby się właśnie zobaczyli Boga, jakby na co był jakimś chodzącym bóstwem.
0: No może tak, może tak miał być, miało być to zrobione w taki sposób. To znaczy, mam nadzieję, że ta kamera też od, próbowała oddawać jakąś ymm, swoją pracą, jakąś narrację, jakąś ymm, coś za tą pracę, Tracą karmery musiało być, mam taką nadzieję, n- na co jak się pojawił. No, dla mnie trochę ma to sens, żeby był pokazywany z wielu stron naraz, żeby być też takim, żeby budować ten hype erotyczny. No nie? Że to, oto, oto on to jest jego wyciosana z, ze skały szczęka z, z lekką szczeciną i tutaj jest ten mięsień z tatuażem, i ten pot spływający po jego czole no to chyba służyło temu, żeby nachajpować ten erotyzm. To jest jakiś, Ale to
1: wygląda jak jakiś taki kiczowaty teledysk kogoś w stylu, nie wiem, tego gościa od tego przeboju. Okej. Okay. Tego, Właśnie, Ale tego. też,
0: ale racja, zgadzam się, trochę takie despacito. O, jest, o, to, mi chodziło. jest to trochę taki teledysk, też mi to przechodziło przez myśl, jak oglądałem i nawet widziałem kiedyś takie... Teledyski, dużo takich teledysków houseowych jest, szczególnie w houseowej muzyce. Jest pokazywane dużo, dużo ciała. Zresztą nie tylko w tej muzyce, ale ale z tymi najbardziej kojarzą mi się połączenie muzyki szybkiej, klubowej, z plażami, słońcami, strojami kąpielowymi pokazywaniem ciała właśnie. Nawet niektóre z dużych wytwórni hausowych po prostu nie bawią się jakieś abstrakcje tylko dają ciało kobiety na okładkę i to jest nasza wytwórnia. Proszę, to jest label nasz.
1: Tak, tak. i właśnie ten film tak wygląda dokładnie, jakby, jakby po prostu wzięli modeli i modelki do filmu i właśnie no Massimo, główny bohater, czy tam Nacho, nowy bohater w tej części, to są tacy typowi modele reklamujący bieliznę męską, którzy po prostu mają wyglądać i mają tylko jedną minę przez cały film i kompletnie nie umieją grać i pokazywać nic więcej niż tą jedną minę Massimo tutaj jest, ten aktor się nazywa, on myślałem że jest Michel Moron, ale on się chyba Michele Moron nazywa To nie ten kucharz z Francji To nie ten? Nie? Okej, myślałem Już myślałem, to ten kucharz z Hiszpanii A w tym wypadku są we Włoszech akurat, więc nacho to jest ogrodnik z Włoch i, i, i Michele Moron gra tutaj gościa, który po prostu cały czas ma jedną minę jest takim typowym hamem który traktuje kobiety jako przedmiot, obiekt seksualny i jedyną jego cechą w filmie jest to, że lubi ostry seks to jest jedyna cecha i on w ogóle nie ma innych więcej seks No i jest <laughs> taki... innych więcej seks, sorry innych więcej cech no i... No i jest
0: też taki opiekuńczy i kontrolujący. To jest też nie wiem, cena. czy jest
1: on opiekuńczy. No. Taki nadopiekuńczy. No, ja nie nazywałbym tego opiekuńczy, nadopiekuńczy, bo to świadczy o tym, że on jest jakimś pozytywnym bohaterem, a on jest tutaj ewidentnie w pierwszej części. No to on jest jakimś po prostu psycholem, który więzi kobietę i ją gwałci. I jak można przejść ponad tym? W drugiej części próbują jakąś przejść, jakoś przejść ponad tym, ale, ale on tej w drugiej części kompletnie w ogóle usuwa się już ze swoich tych... Działań, bo tylko jest w tle i próbuję ją później odnaleźć. Troszkę jeszcze przejdziemy.
0: Challengeując to, co powiedziałeś, no to mieliśmy już takie schematy wielokrotnie w, w kulturze, że kobieta była porywana przez oprawcę, ale po jakimś czasie się w nim zakochiwała, a ten oprawca pokazywał swoje, swoje serce, tak? Swoją łagodną stronę, miękką strefę. Piękna i bestia, też bestia, jakby analizując powieść no to jest to w pewien sposób takie oswajanie dzikiego mężczyzny, taki archetyp dzikiego mężczyzny, który odnajduje w sobie takie ciepło i potem jest rzeczywiście oparciem dla tej kobiety. Czy jak w Grze o Tron, y- Ta królowa smoków i Jason Momoa też przecież ona była na początku gwałcona. To była postać zniewolona, kontrolowana, ale po jakimś czasie ta dynamika ich też trochę się naprawiła. Wydaje mi się, że ta obietnica z pierwszej części tutaj chyba nie była zrealizowana, że on jednak wciąż jest taki i wciąż jest tym gangusem i wciąż ta, ta miękka, miękka materia nie, nie, nie wykształciła się tak dobrze.
1: Tak, tak, no on jest tutaj od początku pierwszej części do tej drugiej części on jest cały czas romantyzowany jako ten porywacz, jako ten drapieżnik seksualny, jako gangster on jest tak romantyzowany w całym tym filmie, że po prostu to wygląda tak, jakby nikt z twórców nie widział w tym nic złego. Blanka Lipińska jako autorka książki wiele razy podkreśla, że to jest bardzo taki feministyczny wydźwięk ma, ale to w ogóle tego nie widać. Jak to może być feministyczne, skoro on ją po prostu więzi, mówi, że będzie ją przez rok więził i będzie jego niewolnicą seksualną, aż się, w niej nie za, aż się w nim nie zakocha. Co po prostu jest absurdalne, no bo to jest ewidentnie porwanie i gwałt, no to jest karalne. <śmiech> Jak coś jest głupiej działa, to nie jest głupiej... <śmiech> Dobra, no ostateczny argument, nie mam, nie mam jak się spierać. No. I approve this message. <laughs> Także, no, no właśnie, no i to jest, najgorsze w tym jest to, że to jest romantyzowane i zostało odebrane w taki sposób na całym świecie taką wielką popularność. A
0: w takim sensie, że Łobuz kocha mocniej, tak? W takim along these lines. Tak, tutaj.
1: a nawet, nawet nie tyle Łobuz, co po prostu on jest, wiesz, on nie ma tutaj dobrych cech w tym filmie, w całej tej historii. Oprócz tego, on tylko gwałci, jest gangsterem, e, zabija, i, I co, I, i tyle, no i nie ma żadnych pozytywnych cech, no on nie jest pokazany jako ktoś, kto się nią opiekuje. On, on, on tam nie ma takich scen w tym filmie, on jest pokazany jako gość z problemem z dużym problemem którego nie rozwiązuje, tylko jeszcze bardziej pogłębia ten problem i ona też nie rozwiązuje tego problemu bo ona twierdzi, okej okay, zakochujesz w tobie jednak, to co zrobiłeś to miało sens, bo cię kocham i zrobiłeś dobrze wszystko, bo jestem z tobą.
0: Znaczy on się nią opiekuje są takie sceny, kiedy ją nosi na rękach i okazuje jej pewną czułość są takie sceny, oczywiście w małym procencie, ale oczywiście wiem, wiem o czym mówisz, wiem doskonale o czy mówisz, tutaj Massimo nie jest wszechstronną postacią i nie pokazuje jakiejś wieloplatformowości, wielopłaszczyznowości swojego charakteru. Jest gościem, jest, jest dosyć jednowymiarowy. Jest gościem, który niszczy innych, jest takim trochę właśnie
1: może oprawcą, jest bardzo kontrolującym człowiekiem. To wszystko o nim to prawda. I dlatego właśnie porównując do Pięknej i Bestii, no to właśnie tam było, czy tam nawet do gry o Trzon właśnie. Tam było to bardzo dużo bardziej zniuansowane i było to dużo ciekawsze, właśnie. Mm. Ciekawie się to oglądało. To, ten związek na przykład i tej postaci niż tutaj, gdzie po prostu to wszystko jest tak absurdalne. Nie ma powodów do tego, żeby ona się na przykład z nim zakochała, bo. Mm. no... Powodem do zakochania jest to, że, co, że jest przystojny i dobry w graniu w piłkę?
0: Jest yy, piłeczkę i jest, mm-hmm. jest szalenie przystojny. Z tego, co słucham też opinii, to rzeczywiście jest to, jest to przystojna bestia. no A może ona jest tą właśnie piękną, która szuka przystojnego, no,
1: przystojnej bestii. No właśnie i żadnych innych cech nie potrzebuje w nim. A później nagle w drugiej części stwierdza, ej, ograniczasz mnie. I did not sign up for this. No, chodzi mi o to, że, że, że po prostu podjęła te decyzje swoje w pierwszej części absurdalne i teraz twórcy próbują się jakoś z tego wycofać nagle. Z tym, że no, tutaj, tak jak powiedziałeś te sceny, że ona mówi do niego, nie jestem meblem, nie traktuj mnie tak. tak. To to jest scena, w której on do niej najpierw mówi, ej, wiesz co, mam plany dla nas na wieczór. Ona stwierdza, ej, nie jestem meblem, nie traktuj mnie jak swoją własność. Wiesz, to są takie sceny, kiedy ona reaguje nieadekwatnie do tego, co on mówi na przykład, bo on tutaj w tym momencie, w tej części już nie, nie mówi takich rzeczy, ani nie robi jak w pierwszej części. On po prostu jakoś, nie wiem, wchodzi i normalnie jest, stoi i tam mówi jakieś, jakieś zdanie do niej i ona na to, ej, ej, ej nie pozwalaj sobie. Hmm. Więc,
0: No tak, ich dynamika tutaj jest zdecydowanie dobrym dobrym materiałem na taką solidną i długotrwałą terapię par. Ja tutaj, tak jak napisałem chyba na film webie w tej ocenie, że nie potrzebują operatora, mimo że pozdro i szacun dla operatora, bo zrobił wszystko co mógł i kadry naprawdę są ładne. to to tutaj myślę, że że bardziej by im pomógł terapeuta niż niż operator. Tutaj w tej dynamice ja ja nawet nie wiem, czy chcę zaczynać jakoś głęboko to, czy głębiej analizować. Natomiast pod kątem budowania historii to to, to jest chyba jedna z rzeczy, która miała budować tę historię, a trochę zawiodła.
1: Tak, no i właśnie to, jak oni rozmawiają ze sobą, to jest kolejna sprawa, bo oni po prostu albo w ogóle nie rozmawiają, albo rozmawiają o tym, że oni chcą się no, nie piłeczkę, rzeczy, tak, dokładnie albo po prostu mówią do siebie rzeczy w stylu właśnie, nie wiem nie, 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 nie traktuj mnie jak mebel albo mówią do siebie no po prostu z tak absurdalnie sztucznymi dialogami że nikt tak ze sobą nie rozmawia w ogóle w tym, tak jak w tym filmie rozmawiają żaden związek tak nie wygląda ona wchodzi do niego i wchodzi do pokoju i mówi, że Ej, ja mam na ciebie ochotę nikt tak do mnie nigdy nie mówił w ogóle jeśli chodzi o dialogi, no to ta przyjaciółka Laury, Olga, ona ma tutaj, ona jest taką postacią, która ma tak rozładowywać sytuację i dostarczać nam jakieś śmieszne teksty, śmieszne sceny. Ona jest taką postacią, taki comic relief i z tym, że jest częściej irytująca i żenująca niż, niż dostarcza nam jakieś, jakiegoś śmiechu. Eee, w każdym razie Miała tutaj takie dialogi jak Uwaga, kiedy widzi Laurę po jakichś paru godzinach Mówi do niej Tyle cię nie widziałam, że zapomniałam jak alkohol wygląda Wszyscy <grym> ja się zastanawiałem nad tym dialogiem Myślałem nad tym, czy to ma sens W ogóle to zdanie Tommy co, co znaczy to zdanie? Tommy by chciał to zdanie na pewno Albo jest jeszcze taki piękny dialog Który sobie zapisałem, kiedy są w restauracji I ona do kelnera Patrzy na kelnera i mówi do niego Błona sera, no i nie zjemy desera.
0: Oj, tak, to pamiętam. To było odrobinka krwi poleciała z mojego lewego oka, kastruszka. Taki, 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 taki pęknięty naczynko, pamiętam to, i ona jeszcze powiedziała, no bo po włosku to jest błona sera, tak. I ona powiedziała, błona sera.
1: Możliwe, tak? Gorlami. No. <grylami> powiedziała, one buongiorno. River <grylami> To są wszystko jej słowa dokładnie, tak w ogóle to jak oni mówią po angielsku w tym filmie główna aktorka, czyli Anna Maria Sieklucka ona ma tam dużo dialogów po angielsku, jako że Massimo nie mówi po polsku no to oni między sobą rozmawiają w języku angielskim później Nacho się pojawia i też rozmawiają w języku angielskim i to jak ona mówi po angielsku to nie wiem, czy to nie przeszło jakiejś korekty, czy nikt tam jej nie powiedział na planie wiesz co, wiesz co, tutaj mówisz źle I ona ma często takie dialogi, które nie dość, że są tam błędy gramatyczne, to jeszcze akcent ma taki, jej się myli. Nie nie będę mówił, że źle mówi, bo czasami ładnie mówi po angielsku, ale jest to bardzo, bardzo czasami słyszalne, słyszalne takie drażniące są te błędy, których po prostu nikt nie stwierdził, że nie poprawi. Dlatego to mnie też zastanawiają takie rzeczy. Dlaczego oni podczas kręcenia nie zwracali uwagi na, 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 na takie szczegóły na przykład. No, oni nie, nie starali się dopracować tego w żaden sposób, tylko okej, okay, nagrane, idziemy dalej. Tak to, tak to czasami wygląda. Tak było.
0: Ona rzeczywiście... To było dziwne, że na początku filmu miała, miała bardzo... Były takie sceny, że miała taki świetny brytyjski akcent, a im dłużej, im dalej, tym, tym tak już mniej, tym bardziej taki tak, tak. I Ja tutaj nie mam nic przeciwko liczowi, bo wydaje mi się, że każdy kraj ma swoją wersję angielskiego i tak jak Hiszpanie mówią w swoim, jakby na swój sposób i no tutaj ten nacho był też takim przykładem i tego się słucha ok, Czy Meksykanie jak mówią po angielsku, czy no nie wiem, jak, jak, jak Niemiec mówi po angielsku, też ma swój charakterystyczny wydźwięk i to też jest trochę parodiowane, ale jest to generalnie takie akceptowalne i nie wiem, czy to jest taka cecha nasza, że my tak słyszymy tych naszych Polaków I jak oni mówią po takim pougliczu, czy czy w nas się nie odzywa jakaś taka
1: nadmierna krytyka. Takie coś było właśnie i to ewidentnie tak brzmi trochę jak jakiś brak takiego coacha, trenera, akcentu na planie i wszystko poszło tak, było w cały świat tak wszystko trochę, bo rzeczywiście ona... Anna Maria Sielkucka, główna aktorka, widać i słychać, że się stara. Ona ten akcent stara się taki ładny. Tak. Mieć. Ale, ale po prostu słychać te błędy i słychać czasami te błędy językowe. Tak jakby po prostu ona się starała, ale nie miała jakiejś pomocy ze strony reżyserów czy ze strony ekipy. Jakby ona po prostu się widać, że stara. I jest też jeszcze jedna postać, która pojawia się później. Siostra Nacho. Tam się pojawia później. I rozmawiają z tą Laurą. I, i ona, ta siostra i jest powiedziane, że ona jest też tam Hiszpanką, nie Włoszką, przepraszam że ona jest Włoszką ale rozmawiają po angielsku I ewidentnie po tym jej angielskim słychać, że ona jest polską aktorką, że ona po prostu ma taki pąglisz znowu, ale mówią, że jestem Włoszką i bardzo ładnie mówisz po angielsku i tak dalej, ale słychać z tego jej mówienia, że to jest że nie, 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 nie mieliśmy włoskiej aktorki, Podaliśmy polską aktorkę która nie wygląda jak Włoszka i nie brzmi jak Włoszka w ogóle, także Direct Coach w tych czasach już, myślę, powinien być na planie. No właśnie, zwłaszcza takiej produkcji, takiej międzynarodowej, Netflixowej, już z określonymi
0: standardami. A jeśli już mówimy o standardach, to ciekaw jestem i nie wiem tego, bo nie doczytałem, czy na planie był koordynator intymności, bo to też taka ważna, dosyć całkiem też świeża rola. W polskiej kinematografii powiedziałbym, Co też słyszeliśmy na festiwalu krytyków filmowych kilka miesięcy temu. Tutaj ewidentnie jest bardzo dużo scen seksu, bardzo dużo scen intymnych, dużo nagości jest. To światło jest tak ustawiane, że nie do końca wszystko widzimy, ale niektóre sceny są bardzo wyraźne, bardzo widać te części ciała, bardzo widać nagość. No i ciekaw jestem, czy był ktoś taki, kto zapewniał tym aktorom, aktorom takie bezpieczeństwo budowania intymności. Coś wiesz na ten temat?
1: W, wiesz to właśnie też nie wiem, czy wydaje mi się, że powinien być w takiej produkcji tego rodzaju na pewno przy tego rodzaju scenach powinien, powinna być taka osoba jak koordynator intymności i, i tutaj nie, nie, nie mam takiej informacji, czy był, ale no, tak mi się wydaje. Ale, ale z, z tego, co słyszałem z wypowiedzi Członków ekipy to, to rzeczywiście przy tych scenach starali się, żeby zachować komfort na planie dla aktorów i, i wypowiadali się w taki sposób, że rzeczywiście to były takie intymne sceny i były trudne do nagrywania, i starali się, żeby jak naj. Wygodniej się pracowała aktorom. No sami aktorzy, się krótka się wypowiadała, wiele razy też, że, że były to dla niej, niektóre z tych scen były dla niej trudne i, i jest to trudna praca, ale, ale czuła ze strony ekipy, że, że robią co mogą, żeby jej pomóc. Więc tutaj, chyba, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście przyłożyli się do tego. Tym bardziej, że właśnie to jest Netflix. Netflix ma jakieś standardy, jeśli chodzi o takie rzeczy. Może nie ma, co widać po tym filmie, nie ma standardów fabularnych. Czy tam jakościowych, ale, ale jeśli chodzi o pracę na planie, to wydaje mi się, że tutaj były zachowane standardy wszystkie. Właśnie przed chwilą doczytałem, że był koordynator
0: intymności na planie, także
1: Q. Cool. A no i bardzo dobrze, tak powinno być, właśnie. No bo to ja, ja sobie nie wyobrażam po prostu pracy nad tym, nad tym filmem. No, oglądałem tą drugą część i, i zastanawiałem się przy okazji tych scen seksu, że no. Pani Siekrucka musiała tutaj naprawdę przechodzić przez trudne rzeczy, bo ten seks jest bardzo wyuzdany w tym filmie i te sceny też pokazują, epatują nim bardzo. I tutaj ewidentnie no Pani Siekrucka miała na pewno bardzo trudną pracę na planie. Ja, ja sobie myślałem, kurde, biedna nasza aktorka, że musiała takie rzeczy tam robić, bo no... Są to często sceny takie bardzo upadlające ją. Ona tak tego pewnie nie odczytywała, ale no tak to trochę wygląda w niektórych momentach w tym filmie. Ymm, I ciężko się tutaj obronić przed tym. Ciężko się przed tym argumentem obronić twórcom, że te sceny po prostu uprzedmiotowiają kobietę. Tam, ten fa- ona tam jest w ogóle nago, a ten facet, <grym> Michel Moron tylko odsłania klatę, przy czym cały czas ma spodnie tak do połowy pupy wciągnięte w tych scenach, więc ewidentnie po prostu jest to standard taki, że kobieta się rozbiera, a facet jest po prostu tylko pokazuje, jakie ma mięśnie górnej części ciała i tyle. Także no, ewidentnie jest to taki uprzedmiotowienie jej na, w tych scenach, co nie było fajne według
0: mnie. No i właśnie tu po Massimo pojawił się Nacho w bardzo podobnym charakterze. To znaczy on, inaczej, on pojawił się w takim momencie życia Laury, dosyć wrażliwym. Ona przeżywała pewien kryzys z Massimo. Kto by się spodziewał? Pojawił się Nacho i on był tą taką miękką stroną właśnie, której brakowało Massimo. Massimo musiał być gangusem, który musiał być twardy i zabijać ludzi. A Nacho był taką taką, taką, bardziej romantyczną osobą, bardziej ciepłą osobą, taką empatyczną wobec wobec Laury i to to była dla niej taka zmiana Oczywiście od pierwszych chwil, kiedy się pojawił, wiadomo było, że to przerodzi się w coś więcej. No i on był tym, był tym takim jej uczuciowym mentorem podczas drugiej połowy filmu. Ja nie wiem, w końcu chyba między nimi do niczego nie doszło, oprócz pocałunku. Było tam dużo fantazji, dużo takiego...
1: Były takie sny, które myśli- mieliśmy myśleć, że to jest już ta scena seksu z nacho. A tu się okazuje, że to sen, i później znowu to samo, i znowu to samo. To było w ogóle kiepsko zrealizowane.
0: Takie pamiętam, dwie sceny, kiedy ona śniła, i jedna ze scen pokazywała, kiedy ona zagląda pod kołdrę i na co jest podczas seksu oralnego. Ale ta kamera była tak ustawiona, trochę tak żartobliwie. Tak, kamera patrzy na nią przez to prześcieradło, i ona patrzy w dół tego prześcieradła na, niby na nacho, ale to już jest fantazja i jakby to, gdzie ona patrzy, to jest fantazja, a że my patrzymy na nią, to jakby jesteśmy w miejscu nacho. I to było takie dla mnie groteskowe, bo przypomniała mi się scena w Ali G, jak ten piesek był w jego kroczu i tak, to tak. była mniej więcej podobna, <laughs> podobne budowanie sceny. O, oh, Tupac! No! A potem jeszcze była scena, kiedy ona rzeczywiście miała tę fantazje i twórcy usilnie starali się nam pokazać, że to jest sen, tak. bo w, tam w, w przebitkach ona była w trakcie jakiegoś aktu takiego erotycznego z Nacho i przerywali to takim, takim cut i pokazywali jak ona śpi i to było takie, tak. ale ona śpi... I za składnie. chwilę znowu wracali seks, 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 miłość i potem ale ona nadal śpi i to mi przeszkadzało, nie powinno tak nie. się budować sceny, no jesteśmy inteligentnymi widzami tak. gdzieś tam myślałem, że to, to nie wyszło akurat. Tak, nie no to prawda,
1: bo te właśnie sceny są tak budowane, cały ten film jest tak budowany jakby nie do inteligentnego widza tylko do widza po prostu no według twórców jest to kierowane do jakiegoś takiego prymitywnego widza, który ma, chce tylko oglądać sceny seksu i chce nagość, i chce ostro i do takich osób z szalającymi hormonami, wiadomo, to jest tak kierowane do takich osób ewidentnie, przez twórców i te sceny, o których ty mówisz, ten sny, no to ja już tutaj widziałem jak się zaczęła ta scena seksu z tym na członą, to już mówię, no, ewidentnie to jest seks, bo wiadomo, że twórcy by tam nie poszli nie poszliby w te rejony, że ona zdradza jego nie, 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 ona nie jest taka, żeby jego zdradzać, ona tylko może o tym śnić, co swoją drogą świadczy o tym, że ona, nie, że na co dzień cały czas u niej jest seks, seks, seks to jeszcze co idzie spać, to ona też we śnie ma tylko seks, 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 więc tam po prostu ja nie wiem, ona, czy, czy ona w ogóle ma coś innego w głowie, czy oni w ogóle mają coś innego, jak ona i za dnia i w nocy jest tylko, myśli o tym najpierw z Masimo seks, później z seks? Ja nie wiem. Kurde balans. Co tym, no. co, tym co tej jak ona ma laurze siedzi w głowie, to ja nie wiem. Ale tak, no było to tak zrobione, że, że to było to w niektórych momentach śmieszne. To był poziom właśnie The Room, poziom takich filmów, które no, 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 za bardzo się starają właśnie, żeby ci pokazać zobacz, zobacz, pamiętaj. Pamiętaj, to nie jest, a może jest, prawda? Ale nie, ale nie, 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 nie. Nie, nie, to nieprawda. prawda. Nie, tak, że, że nie, bo przecież ona jest zbyt porządna, żeby go zdradziła. Ale właśnie, mówiąc już o tym, Naczo, no to nie powiedzieliśmy jeszcze ważnej informacji tutaj, że ona ucieka od Massimo w pewnym momencie filmu, ponieważ widzi, jak Massimo domniemanie zdradza ją z Nataszą Urbańską. I Natasza Urbańska to oczywiście nie jest postać, tylko aktorka, ale nie wiem, jak ta postać nawet się nazywa w tym filmie, nie wiem, czy tam w ogóle padło jej imię czy nazwisko, ona tam jest po prostu jako była chyba dziewczyna tego całego Massimo. Anna. Anna, no właśnie. Także idzie za Massimo gdzieś do jakiegoś pokoju, bo on idzie z tą Nataszą Urbańską do pokoju i wchodzi i przyłapuje ich na czym? Na seksie. No, Oczywiście ja z początku ja nie poznałem, nie wiedziałem,
0: że to jest Natasza Urbańska. Dla mnie ja musiałem mieć to powiedziane po jakimś czasie. Bo chyba dlatego, że to taką małą wagę miało dla mnie to, mało przykuwałem do tego, że a, no okej, okay, no jakby that's, that's the part of it to jest ten film. Tak, zresztą
1: ona tam nie, nie jest pokazana jakoś tam długo, tylko to jest chwila, gdzie jest pokazana i nawet nic nie mówi, więc to nic dziwnego, że, że, że można jej nie poznać, ale swoją drogą jest to moment, kiedy oglądając powiedziałem do mojej kochanej, jak on będzie miał tutaj brata bliźniaka to będą jaja. Michał. <grym zielka> <grym zielka> <grym zielka> Był brat bliźniaki i były jaje. Były dokładnie tak. Także był to moment i jest to film, to jest ten film, w którym twórcy stwierdzają, hej, wiecie, czego nam tu brakuje? Brata Jaj. bliźniaka. <laughs> Także tak, po prostu jak, jak zobaczyłem, że w tym filmie główny bohater ma brata bliźniaka, o którym nie, był, nie, nie było nadmienione wcześniej, no to tutaj już polecieli całkowicie taką meksykańską telenowelą. I myślę, że to jest. Ten film jest takim trochę przypadkiem. Um, meksykańskich telenowel za 90. kiedy na Polsacie się oglądało meksykańskie telenowele, bo nie było nic innego i wszyscy, cały kraj po prostu oglądał i był, wszyscy byli w szale na punkcie tego te, te tak, seriali. Tak. I tu właśnie myślę, że ten film ma coś z tego, ma coś z tego, ten vibe trochę taki, bo to jest telenowela. Z tym, że oczywiście dużo bardziej rozerotyzowana. I właśnie ona to jest taka prostota tych twistów fabularnych w stylu właśnie, hej, jestem głównym bohaterem i tutaj zdradzam moją żonę, ale to nie ja, bo ja mam brata bliźniaka, który jest tym złym bratem bliźniakiem, a ja jestem dobrym bratem bliźniakiem. I to jest po prostu, to już taki, to już był moment, w którym przeczytałem, kurde, nie no, no już jak można zdecydować się na coś takiego w filmie? To jakie procesy myślowe musiały pchnąć twórców do umieszczenia w filmie brata bliźniaka, głównego bohatera. Też to zauważyłem, rzeczywiście był to trochę
0: taki lazy writing, taki leniwy scenariusz można powiedzieć, chociaż jak już ustaliliśmy, wydaje mi się, że to całkiem jest osadzone w rzeczywistości spostrzeżenie, że ten zarówno Massimo, jak i jego brat bliźniak w cudzysłowie, no obaj są dosyć złymi postaciami. Massimo nie jest ani jeden, ani drugi nie jest rycerzem w lśniącej zbroi jeżdżącym na białym, pięknym koniu. Także tutaj też trochę się podpinam pod to, co mówisz. To była według mnie taka nieudana próba budowania historii. Kolejna.
1: Tak, no w ogóle w tym filmie fabuły, już mówiłem, ale fabuły w tym filmie w ogóle nie ma. Natomiast pierwsza połowa to są sceny seksualne, Przy czym nagle później się okazuje, że jest brat bliźniak. Ten brat bliźniak okazuje się zły Chociaż tak jak powiedziałeś, przecież Massimo też nie jest dobry Tylko jest zły, więc tak naprawdę skoro on jest tym dobrym Bliźniakiem, a tamten jest zły, no to tamten to już musi być Kompletnie zły w ogóle Zwolski zbor Tak, tak, w ogóle jest I co już nam pokazują w pierwszej scenie, kiedy się okazuje, że jest tym bratem bliźniakiem Bo on z Nataszą Urbańską knują W ogóle tak knują jak knują, jak po prostu jakiś villain w serialu Batman z lat 60 Oni tak, tak wyglądają tam trochę. tak. Jeszcze brakuje takiego... takiego wąsika. Wąsika i tak, żeby tak ten wąsik tak sobie... Yeah. Tak. I tak jeszcze właśnie. I tak jeszcze, żeby pokazać, jaki jest zły, to po prostu jakiś jego podwładny przychodzi i mówi, że coś się nie udało, a on w tym momencie, jak coś się nie udało, wyciąga pistolet i po prostu strzela mu w głowę.
0: To był moment, Michał, przysięgam, tak, tak. to był moment, w którym powiedziałem słowo na K. <laughs> kompletnie się nie spodziewałem, tak oglądam to z takim, z takim, wiesz, pół znudzeniem, pół, takim, yy, pół taką uwagą, żeby dostrzec tam coś i nagle takie pow!
1: Tak, tak, w ogóle takie z, z dupy można powiedzieć. To I było. to było,
0: tak, i to również było takie bardzo graphic, nie wiem, czy tutaj jakiegoś innego słowa użyć, to było bardzo takie obrazowe. <laughs> Może nie. <laughs> Ale to było strasznie wyraźne, znowu takie pokazanie Patrz, widzę, zabiłem
1: go. Mimo, że nic nie zrobił, tylko przyszedł ze złą wiadomością. To mi się od razu przypomniała scena z filmu Robin Hood w faceci w Raytuzach, kiedy, kiedy, kiedy ten książę każe swojemu posłannikowi powiedzieć złą wiadomość w dobry sposób.
0: Wait a minute, I have an idea. Może jeśli mówię to w bogatej sposób, to nie będzie to tak źle dla you. <laughs> <laughs> wait, wait till you hear this I just bumped into Robin of Locksley He's back from the Crusades He just beat the crap out of me and my men <laughs> He hates you and he loves
1: your brother, Richard <laughs> What are you, crazy? Why are you laughing? This is terrible news i, you told me, I was <skrywa> just trying to soften the blow, you blew it. to dokładnie wyglądało tutaj, tak. to była taka scena jak z parodii po prostu. Jak to, jak to nie dorwaliście jej? BUM! BUM! właśnie ten
0: taki, to taka onomatopeia na ekranie. BUM!
1: Tak, tak no, i ta jego mina taka, o, jestem zły. Z złor. tak niech tu leży teraz to jego ciało krwawiące, a ja sobie po prostu przejdę nad nim i idę. De, niech przemówi moja lufa. Tak, do, tak, dokładnie tak. to dokładnie To są momenty, na których można się śmiać na tym filmie, także w tym filmie są momenty, w których można się śmiać na, na, na filmie The Room, czy tam na filmie Hard Ticket to Hawaii. To są tam takie momenty. I tutaj głównie w pierwszej części tego filmu, bo druga połowa to już jest po prostu według mnie to się ciągnęła, po prostu tam się już nagle po pierwszej połowie, kiedy nic się nie dzieje, nagle w drugiej połowie chcą, nagle pokazać, że jest fabuła i wszystko się dzieje naraz tam. Jest wyjaśnianie wszystkiego mówienie. Tam oczywiście nie dzieje się w filmie, tylko mówią co się dzieje wszyscy.
0: I właśnie idąc tym tokiem wyjaśniania tego scenariusza, mamy naczo, który pojawia się w życiu Laure w pewnym momencie. I e, oni budują swoją historię, bo wtedy właśnie ucieka. I Nacho tak naprawdę nie ujawnia swojej tożsamości przed Laurą przez długi, długi czas. Ten czas, który spędzają razem, oni spędzają na tym, że naczo broni Laury przed oprawcami od Massimo, którzy chcą napaść na jego dom. E, spędzają czas w taki miły sposób, taki wakacyjny sposób. Chodźmy na plażę, chodźmy gdzieś tam na drinka, obejrzyjmy film. I w ten sposób budują te relacje, aż do momentu, gdy Laura zaczyna Rozumieć i na co jest zmuszony przez Laura do powiedzenia, kim tak naprawdę jest. A jest gościem, który jest największym rywalem, arcyrywalem po prostu rodziny Massimo, bo on jest z tej drugiej rodziny i oni są takimi no, arcywrogami swoimi. I, I Laura wtedy się złości na niego, że on jej tego nie powiedział wcześniej. Ale to co się później dzieje To jest większy szok dla mnie Przynajmniej
1: był Tak i właśnie to jest dokładnie taki kolejny twist Tak jak z Bratem bliźniakiem. Czyli jest brat bliźniak nagle Ten zły I tutaj nagle okazuje się, że Nacho jest nagle arcywrogiem Głównego bohatera Massimo Także jest to kolejny taki twist W stylu szeleszczącym papierem Że o tutaj musimy coś zrobić Żeby było fajnie I robią odwrotność tego Co można zrobić, żeby było fajnie Czyli właśnie nagle okazuje się, że Naczo, który podaje się za ogrodnika w pierwszej scenie kiedy się pojawia, mówi hej, jestem nowym ogrodnikiem, jestem tu u was na waszej posiadłości jestem ogrodnikiem, a później się okazuje że on jest w ogóle jakimś arcywrogiem no to jak on się dostał do tej posiadłości? Nikt go nie zauważył to była scena w stylu stylu Frank Drebin jako Enrico Palazzo w nagiej broni (laughs) Taka scena, jak on tam Takie ciało ogrodnika przełożone przez ławkę I on zabiera jego ubranie I ktoś otwiera drzwi Jakiś gangster tam otwiera i mówi A ty co tu robisz? Jestem nowym ogrodnikiem I taki Hej, to jest ten nowy ogrodnik
0: tego się nie spodziewałem, tak jak tego strzału w głowę się nie spodziewałem w tym filmie, tak teraz nie zaskoczyłeś bardzo pozytywnie, ale faktycznie, faktycznie też zachodziłem w głowę, jak do tego doszło, że arcywróg pieli, pieli komuś róże swojemu wrogowi. Tak. Więc to jest jeden z tych absurdów i później, później nawet mają takie final showdown, takie, takie starcie, ale to, to z tego starcia wynika, że oni raczej partnerują się, żeby uratować Laurę. I ja już nie wiem, ja już byłem zgubiony. Gdzie ten brat bliźniak? Czy to jest ten brat bliźniak? Czy to jest ten prawdziwy Massimo? Jakby tutaj trochę trochę się odkleiłem od
1: od tego scenariusza. Już ciężko było mi nadążyć. Tak właśnie, bo mamy tutaj scenę już pod koniec, kiedy kiedy jest spotkanie tej rodziny mafijnej i, i, i Nacho zabiera Laurę na to spotkanie i przed tym, przed tym mówi jej, ale wiesz, tam będzie też Massimo i tam będzie ten szef całej mafii, bo ja jestem tym i tym i nagle wszystkie informacje nam podają naraz, w ogóle jak, mimo, że w czasie nic się nie działo, to nagle się zaczyna e, dziać I, i, i idą właśnie na tą rozmowę i, i po tej rozmowie okazuje się, że ten zły brat Biźniak porwał Laurę w ogóle ona jest porywana co chwilę w w tej serii widzę, ona ona nie ma własnej żadnej woli działania, ona jest tylko porywana w tym filmie i i zły brat bliźniak ją porwał gdzieś oni oni sobie zdają nagle sprawę przy czym jest to też taka śmieszna scena, że hej, myślałem, że Laura jest z tym gościem, nie, on jest tutaj nie, to z kim ona jest i tutaj (grym) (grym) i tutaj się okazuje, że właśnie ten zły brat bliźniak ją zabrał gdzieś i jest ten taki meksykański stand-off, jak w finale wściekłych psów. Tutaj ewidentnie twórcy nam mrugają okiem, hej, patrzcie, jak Tarantino jesteśmy. Także jest jest scena, w której mierzą wszyscy do siebie z pistoletów i i, ja myślę, że tutaj nie ma co mówić, że spoilery, bo ten film i tak ze spoilerami, jak się ogląda, to działa tak samo jak bez spoilerów. Także także jest to jest finał, w którym... miłość, ta siła miłości do Laury Massimo ją kocha, i inaczej ją kocha i ta miłość, mimo że oni są po dwóch stronach barykady, to ta ich miłość ich łączy w dobrej sprawie i w takiej sprawie, żeby zabić brata bliźniaka złego i Nataszę Urbańską to jest to dobra sprawa oczywiście i wszyscy strzelają do siebie przy czym Laura dostaje, strzela Natasza Urbańska do niej z odległości jednego metra i trafia tylko gdzieś tam w nogę chyba to było,
0: o, wiesz, co, to była chyba nerka lewa.
1: A, to była lewa nerka. Mm, tak wyglądało, bo tak było dosyć dużo krwi. I tam, tam. Nie wiem, czemu
0: nagle stałem się taki, <głos> taki wierny historii. Już to, Michał, chyba coś pomyliłeś koleżko.
1: Dlatego ja chciałem iść właśnie za tym, tym tonem serio, bo tak widziałem po twojej minie, że to jest dla ciebie bardzo poważna sprawa.
0: To była lewa nerka, 3 centymetry ponad yy, kanaliczkiem.
1: Kula przeleciała na wylot.
0: A przeleciała, co nie? O, to, to chyba jest akurat. <głos> accurate. Ej, hey, spokojnie, Marek. Tak, tak. <laughs> Shut him up! To jest, to jest, to jest akurat tak,
1: tak, wiesz tak co, było. To, powiem ci, tylko że niepokojące jest to, że najbardziej ekscytujesz się przez scenach, gdzie strzelają i krew się rozbryzguje. Tak druga scena w tym czy filmie. Czy... I, I Marek ma minę jak, hej, 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 zaczekaj, ja ci tu powiem, jak było.
0: <grym> Czekaj, ja ci to wyjaśnię. Mam tutaj analizę porównawczą.
1: Wejdźmy do jacuzzi, bo myślmy o tym na chwilę.
0: Przeanalizujmy to jak ludzie <grym> przez 30 sekund nago. Tutaj um, odnośnik do filmu Hard Ticket to Hawaii pozdrawiamy twórców ten strzał trochę spowodował podobną sytuację jak w końcówce pierwszej części, my nie wiemy co się stanie z Laurą, bo Massimo ją trzyma i ona się nie budzi ale to był taki właśnie jak powiedziałaś stand-off, w którym pojawiły się takie poróżnione strony i pamiętam że naczo mierzył w Nataszę potem jak Natasza strzeliła w Laurę to zaczął mierzyć w Massimo po czym opuścił broń takim brokodem i powiedział we both love her She's safe. I don't have anything to do now. So I'll just leave. Więc to było taki, tak pokazane, że, że on właśnie, on zrozumiał, że jak Laura już jest w takim stanie krytycznym, to on się usunie w cień no i Massimo zostaje wtedy z Laurą no i to jest chyba już koniec. To jest w sensie, koniec. Taki... Kamera w górę w wirującym ruchem oddala się od nich, jak w GTA gdy umierasz i...
1: Tak, 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 właśnie, to jest, to jest ten koniec z cliffhangerem, który jest nagle, niespodziewanie w ogóle po prostu z powietrza się bierze nagle, tak jak w pierwszej części zresztą. Rzeczy się dzieją, swoim torem leci sobie była i nagle po prostu na koniec nagle masz tutaj taki cliffhanger, żebyś wiedział, że masz czekać na trzecią część. Z tym, że ten cliffhanger w ogóle nie jest połączony z poprzednią, z tym co wcześniej widzieliśmy. W ogóle to jest takie brat bliźniak, zły brat bliźniak pojawia się na 5 minut w pierwszej połowie filmu i nagle wraca w finale i my mamy się tym przejmować. W ogóle mamy nagle stwierdzić, o, czekałem na ciebie, żebyś wrócił do tego filmu. I i, i tak, i na koniec jeszcze strzelają do siebie. Film jest cały film o miłości, seksie, erotyczny i na koniec... Scena akcji, gdzie do siebie strzelają i daje się krew i główna bohaterka znowu wygląda jakby zginęła, bo w pierwszej części w finale też mieliśmy przypuszczenie, że coś się stało. I tutaj pewnie trzecia część znowu się zacznie sceną seksu, gdzie wszyscy będą wspominać o tym, hej pamiętasz to jak mnie zastrzelili? Ale to było fajne, co? To było takie śmieszne. No i powiedzą, że ale wiesz co, nic się nie stało na szczęście. A jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że ona straciła w tym wypadku w pierwszej części dziecko, bo ona nie powiedziała. To jest też duża kwestia filmu, że ona ma sekret. Te sekrety tutaj w bohaterów filmu są w ogóle ilustrowane piosenkami, bo tam dosłownie piosenki w tym filmie to mówią, co się dzieje w tym filmie. No, kur- co tam było? It's complicated.
0: Jak się działa z lampką wina znaczą i oglądali chyba film. Chyba wtedy to się pojawiło. Ale to było takie sztosowe. To było tak sztosowe na miarę na miarę Tommy Wiseau. It's complicated. Tak. Jeśli, jeśli byś nie wiedział jeszcze, no to, to skomplikowane, że w relacji Massimo a Laura tam są jakieś problemy.
1: Tak, tak, te piosenki są właśnie takie, też mi się kojarzą z piosenkami z filmu The Room, um, gdzie też były takie kiczowate, takie kicz lał. ale właśnie tak jak była ta scena, gdzie on tam zastanawiał się nad tym, sek- nad tym sekretem i w piosenka nagle wchodzi i śpiewa I've got a secret. <laughs> Także już to. I najlepsze jest to, że piosenki zagłuszały najczęściej w tym filmie dialogi. Ja oglądając napisami, miałem taki napis na dole, że e, miałem taki napis, nie słychać wypowiedzi, a piosenka brzmi. Zagłusza dialogi i w piosence mówią, co się dzieje na, tym, na, na ekranie. Także jest to bardzo intrygujący sposób y, tworzenia filmu. Zagłuszasz dialogi piosenką i piosenka ci mówi, co się dzieje. Także dużo się tu działo, tylko w tą złą stronę. Czego jeszcze nie powiedzieliśmy? Czego jeszcze nie powiedzieliśmy, manek?
0: Nie powiedzieliśmy o tym, co wyszło w tym filmie. Co wyszło w tym filmie?
1: Mm. Ja
0: jestem mocnego zdania, mm-hmm. że naprawdę koloryści i operatorzy kamery robili wszystko, co mogli żeby te obrazy były atrakcyjne. Nie do końca widziałem tutaj aspekt narracyjny kamery, no bo dużo było używanych kątów, czy takich zabiegów kamery, które zwykle w kinie coś oznaczają. Jak na przykład jest following shot, kamera podąża za postacią z tyłu. Tutaj to miało wymiar jedynie taki obrazowy, To, to nic nie wnosiło, nic za tym nie stało. Było kilka takich... Scen, które miały duży potencjał wizualny, ale były potraktowane jak nawet nie jak na teledysku weselnym, który ma jakąś, jakąś strukturę, jakiś, jakiś, jakąś koncepcję wizualną, tylko tak jakbyś po prostu był z postaciami i powiedział, że nagrasz to telefonem, tylko że to był droższy sprzęt, jak na przykład scena, kiedy zbiegały z lekkiego wzgórza, żeby dobiec do samochodu, czy to było jakieś Lamborghini. czy czy jakieś Ferrari, to była scena kręcona cały czas tą samą kamerą z tego samego kąta bez bez prób pokazywania tych postaci podczas ich dialogu z innych kątów, na przykład schodzimy z góry, one zbiegają z tej górki w taki dziecięcy, zabawny sposób, taki niewinny i dobiegają do tego samochodu, no i jak są w tym samochodzie to przydałby się jakiś taki kąt pokazujący je rozmawiające w tym samochodzie z bliższego planu pokazujący, że one faktycznie ze sobą rozmawiają, Jest taka krótka wymiana, kilka krótkich cięć i odjeżdżają tym samochodem i wtedy też może jakieś ujęcie z tyłu, że ten samochód odjeżdża. Nie, 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 to było nagrane wszystko jednym jednym jakby kierunkiem kamery, czego celem były po prostu te dwie postaci. Albo inna scena, kiedy samochód zajechał na parking i było nagrane, jak samochód zajechał na parking wieczorem i on tam stał na światłach stopu, po czym ktoś wyłączył silnik i scena się skończyła. Nic tam jakby się nie działo i to by było ok, ale ta scena po prostu trwała dosyć długo, jak na scenę samego przyjazdu samochodu.
1: Styl wizualny tego filmu to jest takie połączenie teredysku z taką widokówką, takim, takimi filmikami na YouTubie stokowymi, gdzie są widoki ładne pokazane. To jest taki po prostu na zmianę, jest zachód słońca jakiś kamera leci, dron leci nad morzem, dron leci, pokazuje, pokazuje ładne widoki, później jest zmiana i jest zwracamy do erotyka także jest to taki styl wizualny, bardzo taki cukierkowo, teledyskowo, kiczowaty czasami są tam ładne obrazki, oczywiście jasne, że tak, z tym, że za tymi obrazkami ładnymi nic się kompletnie nie kryje, oprócz tego, że ma to pokazać jakiś taki po prostu ładny widok to jest tak. oczywiście tak, ze strony operatorskiej, no jest to czasami ładne ale na przykład są też tam takie w drugą stronę sceny wręcz no, wręcz okropne, jak scena jest tam, absurdalna scena, gdzie bohaterowie idą grać w golfa i ona rozkłada nogi i on po prostu uderza piłką. a żeby zaliczyć dołek. Tak, tylko nie ten, co myśmy myśleli, że w golfie się zalicza. Także jest to scena tak głupia i absurdalna w ogóle. Kto w takim momencie wpada na taki pomysł, tak po prostu grając w golfa i no, no i są tam właśnie takie, takie sceny kompletnie w ogóle nie, nie działające. takich scen, tak. A, a z, kolei, z kolei jeśli chodzi o takie ładne sceny, w sensie takim wizualnym, no to e, pod taką esencją tego jest scena świąteczna, kiedy nagle są święta we Włoszech, więc jest oczywiście ciepło i, i wszyscy sobie dają prezenty wokół stołu. I ta scena jest no, żywcem wzięta z jakiejś reklamy apartu. To wygląda jak słynna, piękna i długa reklama apartu, które po prostu dają sobie prezenty, siedzą wokół stołu, jest slow-mo, dzieci biegają, oni tam ze sobą rozmawiają. Po prostu to, to, to tak wygląda często ten film. On wygląda jak reklamówka jakaś.
0: Tak, tak. Ja tutaj siedzę sobie przy mikrofonie i bardzo często przytakuję, czego pewnie nie słyszycie, ale tak właśnie
1: robię. Ale ja tu mogę potwierdzić, że tak właśnie jest. I, i właśnie ta scena świąteczna jest zaraz kontrastowana z tym, że on jej daje w prezencie firmę modową, Bo ona twierdzi, że jest kurą domową i nie ma co robić, więc na pewno pomoże jej to, że dostanie w prezencie firmę modową. To jest najlepszy sposób, kiedy kobieta czuje się, się, że nie robi nic, no to najlepiej dać jej w prezencie firmę. Bo wtedy ewidentnie coś osiągnęła w życiu. To To jest to podejście i ona z kolei mu daje w prezencie to, że daje mu mapę z rozrzesowaną drogą do niej, a ona leży na łóżku jest scena jak z pierwszej części, gdzie ona mu pozwala zrobić wszystko ze sobą, także to są ich fantazje, to, są, to jest ich codzienność to jest trochę taka biedna codzienność, bo on jej daje firmę, ona, ona jej daje, jemu daje siebie w prezencie i, 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 i nic tam więcej w tym związku ich nie ma przez cały film ale dobra, wracając do, wracając, bo to już mówiłem o tym wiele razy, wracając do do tego wizualnego, do tej wizualnej części no to to, to mnie to zmęczyło to w ogóle ten cały film mnie zmęczył, ale te te sceny takie ładne te te widokówkowe, no czekałem, żeby coś się stało, bardziej czekałem na fabułę niż na właśnie, niż na te widokówki, a tam było bardzo dużo tych, tych tego latania drona pokazywania, jak ładnie, jaki mamy dobry sprzęt, jak ładnie umiemy kręcić. No tak jak mówię, gdyby to była reklama, gdyby to był teledysk 5 minut, 10, ok ale jak to jest rozciągnięte do dwóch godzin, to to po prostu jest strasznie męczące.
0: Ja tutaj z niektórymi rzeczami się zgadzam. Do niektórych rzeczy nawet się nie odnoszę, no bo takie aspekty jak co tam się działo u nich między nimi w związku, czy jak, w jaki sposób się nagradzali, czy Napędzali czy budowali swoją relację. To jest kwestia według mnie osobna. Jeśli chodzi o mnie, to bardziej się skupiałem na tym, jak budowana była historia, czy, czy w ogóle film, czyli tak na takich bardziej technicznych aspektach. No ale tak, jakby przełożyć to na rzeczywistość i taką codzienność, no to, no to oczywiście, że jest tam kilka takich psychologicznych odchyleń, niepokojących, które są portretowane jako taka. Codzienność dwóch kochanków, dwóch małżonków tak naprawdę w tej części, która nie przynosi zbyt dużo wartości w świetle budowania wieloletniej relacji.
1: Wręcz ta, powiedziałbym, że ta fabuła tego filmu często przeszkadza twórcom w scenach tych widokówkowych, scenach erotycznych. Jest jakaś scena erotyczna, po tej scenie ma nastąpić jakiś zwrot fabularny, już czekamy, czekamy, ale nie, nagle jest pokazany zachód słońca albo kolejna scena erotyczna, to jest tak jakby właśnie ta fabuła przeszkadzała im w budowaniu tego filmu, jakby oni nie chcieli tej fabuły tylko oni chcieli pokazywać ładne według nich sceny albo pikantne według nich sceny. To jakbyś podsumował tę piękną historię? No dobrze, no podsumowując, po pierwsze ciężko mi nazwać 365 dni filmem w ogóle, bo to jest taki produkt filmopodobny, który nie wygląda jak film, tylko jak seria tredysków bardzo męczących, bardzo wymuszonych w ogóle, bardzo takich nastawionych na, na, na tanią sensację ze, ze względu na swoją substancję, o której, o której mówi ten film to jest takie przechodzenie od piosenki do piosenki, od teledysku do tredysku, nawet dialogi są często niesłyszalne bo ważniejsze jest to, żeby właśnie puścić piosenkę, pokazać widoczek kicz leje się po prostu strumieniami z tego filmu i jest, jest zarówno w dialogach bardzo, bardzo naciąganych i bardzo nierealnych, ale też w stronie wizualnej jest dużo kiczu no i aktorsko ten film leży, no według mnie pod każdym na każdym poziomie ten film leży i gdyby czy, czy poleciłbym ten film? Komu bym polecił ten film? No nie poleciłbym go nawet do oglądania dla Beki. Pierwsza połowa jest jeszcze taka, że można się tam pośmiać, druga połowa już bardziej usypia i jest bardzo taka na siłę, próbuje dopisać nam coś tutaj do tego filmu. I Netflix wyłożył kasę na wyłączność przy tym filmie, bo pierwsza część była najpierw w kinach, a później na Netflixie. Tutaj Netflix już wykupił całość, w całości ten film, więc jest tylko dostępny u nich. To co chcieli od twórców, to jest to, żeby było mniej pokazanej kultury gwałtu, bo właśnie dostawali dużo tego hate mailu, dostawali dużo petycji, więc stwierdzili, ok, zróbcie to łagodniej. No i z tym, że no, to, że twórcy zrobili to niby łagodniej, no to tutaj żadnych to korzyści nam nie przyniosło, bo, bo z jednej strony pierwsza część jest taka jest taka propagująca uprzedmiotowienie i pro, propagująca gwałt, a z drugiej strony ta druga część jest taka kompletnie nijaka i kompletnie zrobiona po to, żeby żeby przyciągnąć do siebie tą niejakością, tym seksem i tym epatowaniem. Także ja bym tu widział taki film, tego rodzaju, widziałbym na pokazie z cyklu VHS Hell z lektorem na żywo i wyciszenie dialogów i żeby pan lektor improwizował to, co się dzieje na ekranie. No Ode mnie 1 na 10, pierwsza część też została 1 na 10 i nie ma tu serduszka, bo to to było strasznie męczące dla mnie. Były momenty, kiedy się śmiałem, ale tak to była nuda i według mnie jest to taki The Room kina erotycznego, także pan Tomasz Mandes to jest taki Tommy Wiseau, nawet tutaj trochę pasuje. Tomasz to, yy, Mandes na no, Tomego Wisu, nie, nie, nie czekam na trzecią część, chociaż pewnie i tak obejrzymy z obowiązku, żeby o niej porozmawiać i, 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 i zobaczyć do czego to wszystko yy, doprowadzi.
0: Według mnie bardzo słuszne uwagi, masz bardzo słuszne obserwacje odnośnie filmu 365 dni. Ten dzień. Pierwszy film stanowił dla mnie jakąś obietnicę. Widziałem tam kiczy, widziałem, że nie do końca jest to mój może nawet gatunek filmu. Był to rzeczywiście jakiś fenomen, bardziej to odbierałem jako, jako coś, co mamy my, Polacy, takiego międzynarodowego i takiego hucznego, Um, nie, nie za bardzo widziałem tam też wartości takiej filmowej zgadzam się z tym, że, że ciężko jest nazwać to, to filmem, no ale mimo wszystko myślałem, że, że, że tutaj ta pierwsza część to jest też taka została stworzona żeby dać jakąś obietnicę i dałem jej dwa, ocenę 2 na 10. po czym jak zobaczyłem tą drugą część to zobaczyłem, że tam kompletnie nic takiego nie ma jeszcze jeszcze może mniej jest niż było w tej pierwszej części a naprawdę staram się doszukiwać co chyba też słychać z tego co mówimy teraz Próbowaliśmy, próbowaliśmy analizować Różne aspekty tego dzieła, nie widzę tam nie nie widzę tam nic, co mogłoby być takie atrakcyjne. Czy to będzie oprócz pewnych obrazów i pewnej takiej estetyki wizualnej, ale totalnie, totalnie zgadzam się z tym, że to jest przedłużony teledysk, że to jest taka sekwencja pornograficzna, że, że mamy. Początki jakiejś sceny, która buduje się po to, żeby oni wylądowali w łóżku i pokazywali bardzo bardzo erotyczny obszar swojego związku, który do niczego nie prowadzi, nie ma tam tam niuansów, to jest to, to, co widzicie, to to jest to, to do niczego innego nie prowadzi, historycznie czy wizualnie, a szkoda, bo wewnętrznie chciałbym, chciałbym, żeby ten film pokazywał trochę więcej, chciałbym, żeby był bardziej zniuansowany. Uważam, że temat seksu, czy takiej erotyki w polskim społeczeństwie jest bardzo powściągiwany i ten film mógłby być bardzo fajnym medium do takiej dalszej edukacji seksualnej lub takiej Edukacji, budowania intymności, trochę. No nie, to jest taki prosty film, który ma pokazać na zasadzie, patrzcie, jak ładnie można wyglądać lub jaki fajny można mieć styl życia na tym świecie. Jestem pewien, że był to też dla mnie taki była też to dla mnie taka platforma do sprzedaży wielu produktów, czy to odzieży takiej erotycznej, czy samochodów, czy wakacji, czy, czy no. Rzeczy, które świadczą o pewnym luksusie i ludzie na to spojrzą i powiedzą, a to jest fajne miejsce, to może tam pojedziemy. Albo patrz, jak to ładnie wygląda, albo patrz, jaką ona ma ładną suknię, jak fajnie w niej wygląda. Dostrzegam też tak, takiego rodzaju platformę w tym filmie, no ale jakiejś sztuki, sztuki filmowej, czy dziesiątej muzy, tak się mówi na, na, też na filmie, ja, ja tutaj bardzo nie widzę. Dałem tutaj jeden z takim lekkim e, wygięciem ust w dół w geście smutku. Trzecią część... Myślę, że obejrzymy. Dokładnie z taką motywacją, o jakiej wspomniałeś.
1: Tak. Ja jeszcze tylko bym nadmienił jedną rzecz, bo nie powiedziałem jeszcze o aktorce Anna Maria Sieklucka, która no, nie miała tutaj za bardzo co grać, ale czytałem z nią wywiady, słuchałem z nią różnych audycji teraz przy okazji premiery tego filmu i ona mi brzmi na bardzo taką pozytywną aktorkę z pasją, która widać, że chce grać, ma dobre wzorce, jest, jest taka... Dobrze się jej słucha i tak, totalnie. Tak. I rzeczywiście ja jej kibicuję w przyszłej w przysz... w kolejnych filmach i w karierze, i no już ma tą karierę, no naprawdę się wybiła tym filmem, no bo jest na całym świecie rozpoznawalna. Oczywiście, czy z dobrych względów, czy złych, no to jest już do dyskusji. Um, ale, ale no, no myślę, że jeśli będzie lepsze wybory podejmowała już przy kolejnych produkcjach, no bo jest już rozpoznawalna i już nie musi teraz właśnie się schodzić do takiego poziomu tych filmów i może iść teraz inną drogą, no to myślę, że ona ma przed sobą bardzo fajną, ciekawą karierę. A jeśli chodzi jeszcze o aktorów w tym filmie, no to... Totalnie się
0: zgadzam z tym, w ogóle kibicuję jej, żeby żeby ta kariera się potoczyła w fajnym kierunku. Na Na pewno na rozpoznawalność ten film działa świetnie, Teraz właśnie kwestia tego, co będzie dalej w portfolio dobierała, czy, czy w ogóle aktorom i twórcom też tak kibicuje ze swojej perspektywy, żeby mogli rzeczywiście coś takiego fajniejszego stworzyć, za, za co będą docenieni, no bo to już jest któryś film z kolei, który jest tak bardziej, tak gorzej oceniany, tak no nie wybija się poza pewien
1: próg. No, nawet jest bardzo źle oceniany, no film webie ma ocena dwa chyba, z czego ocena krytyków to jeden z kawałkiem i w ogóle wszędzie, gdzie się, się pokazał ten film, no to ma bardzo negatywne recenzje, też znowu zero pozytywnych, a jeśli jeszcze chodzi o aktorów w tym filmie, no to w pierwszej części mamy Laury zagrała Grażyna Szapułowska, która nie chciała powrócić przy okazji drugiej części i nie dziwię się jej, bo chyba zobaczyła w czym zagrała i przy drugiej części tę rolę zagrała Ewa Kasprzyk która, która pojawia się tutaj w filmie w kilku scenach i Ewa Kasprzyk wiadomo no aktorką jest bardzo dobrą więc nie ma tu co jej zarzucić ale po, po premierze tego filmu właśnie ona się wypowiedziała nawet o tym filmie i powiedziała że tutaj cytuję po co czytać recenzję, jak ja to zobaczyłam, ale na szybkim, czyli na przewijaniu, tylko tak da się to oglądać, ponieważ tam nie ma treści. Więc skoro sama aktorka grająca w tym filmie powiedziała, że ogląda film na przewijaniu, bo nie ma tam co oglądać, no to niech to będzie dla Was przesłanie z tego odcinka. Niech to, że ona widziała ten film, my widzieliśmy ten film, sprawi, że Wy nie musicie.
0: I bardzo nisko się kłaniamy. Dziękujemy za uwagę. Jak zwykle mówili dzisiaj do Was
1: Michał i Marek. Do zobaczenia. Usłyszenia w następnym. Cześć!